0: A
1: escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça.
0: E eu sou o Geraldo
1: Zaran. E aí, Geraldo, como que você tá, meu amigo? Feliz 2021. Feliz 2021, bem-vindo ao Chitão Escada, Felipe. Obrigado, cara, eu tava com saudade já. Eu não, eu não gravo estou na Escada desde o ano passado, <risos> aquela, aquela piada do tio do pavê, saca? E o ano começou agitado, né, cara? O ano, como é que você tá dizendo isso, cara? <risos> Ué, o não falta é motivo, né? Vamos falar só de política externa. Teve toda a confusão com a Índia, palhaçada, a gente não tem política externa, né? E agora parece que o próprio governo assumiu que a maneira como lidou com a China pode ter impactos negativos agora no envio dos insumos necessários para vacina aqui. É, V, política externa mal feita mata também, não é? Bom, pelo menos os diplomatas não reclamaram do fuso horário, né? <risos> ah não, cara, é, 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 é uma esquete né, mal feita de de humor de segunda categoria esse governo é um governo genocida é, eu tava até falando recentemente lá no SPIN que de tão ruim a gente, ninguém é tão incompetente assim né isso daí é um é, é uma política deliberada de disseminação do vírus
0: né? é, sem falar do que aconteceu nos Estados Unidos na primeira semana do ano, né?
1: Nossa, é verdade né? <risos> parece que foi ano passado já, viu, as coisas acontecem tão rápido mas, Geraldo, olha só, enquanto a gente conversa aqui, é... são as últimas horas do Trump no poder, hein?
0: É, pois é, né? É... No poder, vamos torcer para serem as últimas horas na vida pública também. Não vai ser, né? Porque ele vai... vida pública ele vai continuar tendo, mas uhum. é um exemplo muito ruim, né? Ele deixou exemplos muito ruins que os nossos fascistas tupiniquins tentam, tentam copiar, né? Uhum. A gente tem que ficar, ficar de olho, é, esse movimento mal-ajambrado, com o pessoal usando fantasia nos, nos Estados Unidos, aqui não será assim, né? é, uhum. aqui vai ter polícia militar disfarçada, aqui vai ter uhum. polícia civil, aqui vai ter bombeiro, aqui vai ter militar disfarçado, então a gente uhum. tem, que, tem que ficar de olho, tem que denunciar, tem que estar tá preparado para o confronto, porque esse confronto virá.
1: É, é virá. O próprio Bolsonaro já disse que virá. né? Então é uma ameaça declarada, não é velada. É declarada, é aberta, é cristalina. Só não vê quem não quer. É, depois não adianta dizer lá na frente que está surpreendido, que, que não imaginava. Que é uma escolha difícil, né? É, que é uma escolha muito difícil. Tudo isso está colocada tá colocado as claras. Se, você, se porventura tem alguém aqui que votou 17 em 2018, eu não vou entrar aqui nos motivos por que você fez isso. Não é o caso. O ponto é que seguir apoiando esse governo diante desse quadro bizarro que nós estamos assistindo é quase que um atestado de cumplicidade. Né? Então não dá mais. Chega, é quase não. Você... É
0: um atestado de cumplicidade. Uhum. É, você gosta de matar pobre, você gosta de matar preto, você gosta de matar índio. Uhum. É, é um atestado. Né? Essa escolha nunca foi uma escolha difícil. A escolha pela civilização nunca foi uma escolha difícil. Ela está posta. Né? As pessoas não quiserem enxergar. E algumas pessoas continuam não querendo enxergar. Isso é cumplicidade. Né? Uhum. Não há nenhuma outra palavra para isso, é cumplicidade você gosta que matem negros talvez você não goste de matar mas você gosta que matem pobre você uhum. né? é, gosta que matem velho é isso é, e é isso que é, pra, é essa briga que a gente tem que estar tá preparado para comprar e como você estava falando né Felipe que a, essa política ela é deliberada ela é tão deliberada que o tema do nosso episódio hoje também está aí nessa brecha, né? nessa brecha de é, legislação que deixa o setor econômico, as grandes empresas pintarem e bordarem na economia brasileira, violando direitos humanos, violando leis ambientais. É disso que a gente vai falar hoje.
1: Então fala aí, Geraldo, já que você levantou essa bola aí, quem que vai estar aqui hoje? Como que foi essa conversa? Eu não pude participar, então estou totalmente perdido. Então, hoje a gente vai falar com o Christian Roussal.
0: O Christian é um jornalista e um ativista alemão que trabalha com o Brasil há muito tempo e ele publicou em 2017 um livro chamado Empresas Alemãs no Brasil, o 7x1 na Economia. É, que vai pautar boa parte do, da nossa conversa aqui então ele vai falar da atuação das siderúrgicas, da atuação das seguradoras, do setor financeiro é, como essas empresas alemãs se instalam no Brasil, fugindo de regulamentações europeias, de regulamentações que elas, que elas têm que aderir em outras partes do mundo
1: é, esse livro, pô, estou super interessado em, em ouvir o episódio o livro eu já dei uma folhada nele, ele foi publicado pela Autonomia Literária. Aliás, não é a primeira vez que a gente grava sobre livros da Autonomia Literária. Vou mandar o boleto lá para os colegas da Autonomia
0: Não, O Cauê me, me prometeu um, um cupom é. de desconto. Eu vou cobrar. Eu esqueci de cobrar. Ele Cobre ele aí no Twitter. Ele vai, vai soltar um cupom de desconto.
1: Ah, fechou. Então, um cupom de desconto e tudo. E quem mais grava com você, Geraldo?
0: Ah, essa é a outra parte do episódio. né? A gente conheceu o Christian. O tema é meio pesado, mas eu tive... A, a parceria aqui da Maju Vergueiro A mais nova integrante da equipe do Chutando a Escada Que gravou com a gente pela primeira vez Lá de Berlim, foi ela inclusive que, que apresentou o Christian pra gente
1: Grande Maju, Maju seja bem vinda ao Chutando a Escada Uma alegria ter você aqui na equipe Ô Geraldo, e já que eu tô aqui pescoçando aqui <risos> a abertura do episódio Posso dar um recadinho rapidinho? Está rolando uma campanha de financiamento coletivo para a reconstrução do Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG, Federal de Minas Gerais. Você se lembra que o museu foi parcialmente atingido por um incêndio. né? Está é, um pouco na moda no Brasil, né? incêndio e museus. E lá no Museu de História Natural da UFMG rolou também um incêndio. E agora a ideia do pessoal é reconstruir o museu todo o acervo né, do museu, que inclui fósseis, plantas, animais, rochas, enfim, tudo isso foi atingido pelo, pelo incêndio e agora é, o museu está pedindo aí uma colaboração é, enfim, dos que, daqueles que entendem né, que o museu é importante para a cultura, para a preservação da memória e você pode fazer isso por meio do site museu a gente vai deixar o link aí na descrição do episódio. E está rolando inclusive um, uma linha de financiamento bem interessante do BNDS, que funciona assim: Geraldo, para cada um real doada pela sociedade civil, o, o BNDS vai e doa também um real. Então é um pouco essa campanha, saiba mais é, sobre ela aí na descrição do episódio ou dá um Google aí, Renasce Museu UFMG, você vai encontrar reportagens sobre o incêndio e também reportagens sobre esse financiamento coletivo, então hoje eu não vou pedir dinheiro para o na Escada, não vou pedir que, é, novos apoiadores, eu vou pedir para você ouvinte que tem aí uma graninha guardada que você doe esse dinheiro para o museu, é uma iniciativa importante e o Chuto na Escada faz parte dela.
0: Então tá, então eu não vou pedir dinheiro para chutando escada, não vou dizer para as pessoas que quiserem apoiar financeiramente esse projeto, entrarem lá em chutarescada.com.br barra apoio. Isso. Não vou dizer que tem três campanhas de, de apoio lá no não. PicPay, no Patreon e no uh, Catarse. Não, hoje é, não. Hoje. Cumprimos nossa primeira meta, 52 episódios por, por ano, 52 semanas de chutando na escada, partimos para mais um ano. Uhum. E é isso aí é, Quem avisou dessa campanha foi o pessoal lá do Dragões, Dragões de, Garage, de Garagem, né a Gabriela isso. Isso. Dá um abraço pra eles também E vamos nessa?
1: Então vamos nessa Tô bem curioso pra ouvir o Christian Amaju E você, a voz mais aveludada da podosfera Tira não, hein, editor <risos> Geralmente o editor tira Esse bordão <risos>
0: É meu prazer é apresentar duas pessoas para os ouvintes aqui do Chutando a Escada. A primeira é o mais novo membro da nossa equipe, do nosso time. É a Maria Júlia Maju, que vocês já devem ter ouvido falar dela aí nos episódios anteriores, mas a Maju se voluntariou para fazer parte aqui da equipe do, do Chutando a Escada e é a primeira gravação que ela faz com a gente. Oi, Maju, tudo bem?
2: Oi, Geraldo, tudo bem e você?
0: Tá tímida, Maju?
2: Tô. Primeira gravação, né? Ó, tem que ficar tímida.
0: Imagina, não tem que ficar tímida coisa nenhuma. E a primeira gravação, você já trouxe o convidado de Tiracolo, não foi isso?
2: Foi, foi. O Christian é nosso, nosso parceiro aqui em Berlim, dos brasileiros. <risos> Salvador, Salvador. De, todos, de todos.
0: A Maju está em Berlim e é, ela que nos apresentou o Christian Roussal. Christian é jornalista, autor, ativista de direitos humanos. E a gente vai conversar um pouquinho sobre as várias pesquisas dele, as atuações dele, né? entre elas a publicação de um livro, Empresas Alemãs no Brasil: O 7 a 1 na Economia. Tudo bem, Christian? Como você está?
3: Tudo bem, Geraldo. E você? Tudo ótimo? Tudo bem,
0: tudo bem, né? Distanciamento social, acho que deve ser muito parecido em São Paulo ou em Berlim, né?
3: É, talvez não seja. A situação no Brasil me parece ainda muito pior, mas aqui os dados de pessoas doentes está aumentando muito, e a situação de inverno não, não ajuda muito nessa situação, então estamos uh, confinados em casa, mais ou menos.
0: Christian, antes da gente começar, é, fala um pouquinho da sua relação com o Brasil. Você, o ouvinte já está vendo aí, você fala português muito bem. Mas de onde começou essa, essa sua relação com o Brasil e, e, e esse seu interesse na pesquisa, enfim?
3: Bom, uh, se eu dizer os, o, uh, os anos, uh, todo mundo vai sacar que já sou um pouco mais velho. Então, em 89, foi a primeira vez ao Brasil, na época eu tive 20 anos. E uh, achei bastante interessante o Brasil e desde então uh, eu tenho algum relacionamento com o Brasil. E estudei também ciência política aqui em Berlim e literatura latino-americana com foco em literatura brasileira. Terminei meu mestrado aqui sobre Hannah Arendt e a ciência da política dela. E faz agora duas décadas que eu trabalho com os movimentos sociais do Brasil, junto sobre temas de direitos humanos, e meu foco especial é tentar fazer o um monitoramento daquilo que as empresas alemãs estão fazendo no Brasil, no que diz respeito a, não respeito a direitos humanos e não respeito ao meio ambiente. Então, dessa forma, eu me entendo como ativista, que sou também membro da, de uma organização sem fins lucrativos, que se chama acionistas críticos, e a gente aqui na Alemanha compra sempre uma ação de cada das grandes empresas alemãs e com essa uma ação a gente tem o direito de entrar na assembleia dos acionistas dessas empresas e temos direito não somente a voto, que não é tão importante porque com só uma ação nosso voto é minúsculo mas a gente tem também o direito de 10 minutos a falar nas assembleias de acionistas e aí a gente põe as nossas críticas na frente de todos os outros acionistas presentes, que em alguns casos variam entre 8 ou 10 mil pessoas, todos reunidos Nessa Assembleia de Acionistas E na frente da diretoria dessas empresas Que tem que responder nossas perguntas Então dessa vez, dessa forma a gente Tenta de levar as nossas críticas Ao coração da bestia como falamos isso nossa estratégia e tentamos de criticar as empresas e talvez melhorar alguma coisa, ou pelo menos de tentar fazer essas empresas se sentirem mal e, ou, uh, ou se responsabilizar em alguns casos para aquilo que eles cometem de violações de direitos humanos e destruição de meio ambiente.
0: Tem algum caso que cê, um caso interessante para compartilhar dessas assembleias, Cristina, do, do, das, inter, das intervenções que vocês fizeram nessas assembleias?
3: Ah, tem vários, eu faço isso desde 2010, uh, comecei muitos anos em ir na ThyssenKrupp, porque a ThyssenKrupp na época teve uma siderúrgica na Bahia de Sepetiba, no Rio de Janeiro, que poluiu uh, o meio ambiente e que acabou com o sustento de vida dos pescadores da Bahia de Sepetiba, então eu fiz naquela época, durante 10 anos, a campanha contra a ThyssenKrupp, contra essa siderúrgica, e a gente conseguiu pautar vários documentários na TV Estatal Alamar e também algumas matérias nas um, uh, nas mídias. E dessa forma a gente conseguiu pressionar a empresa de yeah, ter que reagir. Afinal, a gente não ganhou nada porque a empresa desistiu depois, quando foi? 2000 e... 17, eu acho, eu acho que foi em 2017 ou 2016, que eles venderam a empresa para uma outra empresa da Argentina e aí a gente não pode ir nessas assembleias, assembleias na Argentina. Outro caso, durante muitos anos, a gente um, foi nas assembleias da Siemens ou das seguradoras Aliança, e Munigre para protestar contra a participação de, de, dessas empresas na hidrelétrica de Belo Monte porque também tem muitos impactos sociais e a uh, destruição de biodiversidade, embora que sempre usam esse discurso de que hidrelétricas seja uh, energia verde renovável, então a gente critica isso, porque enquanto que tem comunidades locais e ribeirinhos afetados. a gente considera isso uma violação de direitos humanos e aí a gente protesta. E tem outros casos que a gente faz, mas tem que entender que a gente não temos força suficiente política nem econômica de mudar o rumo dessas empresas. O que a gente pode fazer é levar a crítica para lá, talvez se a gente consegue algum eco na mídia, é um pouco manchar a imagem delas, e mas mudar o rumo dessas empresas a gente não consegue. Lá
1: vem cruzamento!
2: Alemanha. Cris, então, pegando o gancho é, nesse, nesses casos que você contou um pouco pra gente, é, eu queria que você começasse falando um pouco do seu trabalho de, enfim, de, de pesquisa, pesquisa ativista mesmo, né, sobre o, a relação das empresas alemãs com o agronegócio, com o neo -extrativismo, é, nesse nesse pano de fundo mais geral, assim que você já deu para a gente.
3: Yeah, então, um, um, tendo em vista o, uh, aquilo que chamamos de extrativismo, então, tanto na área de minério quanto na área do agronegócio, que seria tipo extrativismo de um, produzir soja, etc. Né? Um, na questão do minério de ferro, por exemplo, 43% do minério de ferro que a Alemanha importa vem do Brasil. Então, tudo, uh, uh, o de ferro, 43% do minério de ferro que a Alemanha usa um, uh, uh, das empresas ThyssenKrupp ou Salzgitter para produzir aço, para que finalmente uh, acaba sendo usado uh, 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 na indústria automobilística. Aqui na Alemanha, 43% desse minério de ferro vem do Brasil. E lembrando que a, a produção de minério de ferro é, significa altas destruições de natureza não lembrando somente os casos de Mariana e Brumadinho, que eram os piores, os piores, com centenas de mortes, no caso de Brumadinho e no caso de Mariana, 19 mortos e 600 quilômetros do Rio Doce, destruído totalmente. Então, a gente considera que essas empresas alemãs, compradores desse minério de ferro, deveriam, Uh, ser mais cauteloso em comprar minério de ferro uh, de uma produção que estruturalmente uh, viola direitos humanos e dest destrói o meio ambiente. Porque também o caso de Carajás, uh, sabemos que Carajás tem também muitos problemas um, 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 ecológicos com a produção e também problemas sociais, porque a produção de Carajás está sendo levado via uma linha de trem da empresa Vale para São Luís e essa, essa linha de trem é uh, que o trem mais longo uh, da terra um, atravessa muitas comunidades quilombolas, indígenas, e aí afeta a vida uh, dessas pessoas lá. Então a gente, uh, na questão do meneiro de ferro, luta contra as empresas, por exemplo, ThyssenKrupp e um, Salzgitter, que são os grandes aqui na Alemanha, produtores de aço, Outra questão, por exemplo, da questão do extrativismo do, da soja, a gente luta contra a importação da soja brasileira, ou de Paraguai, ou, ou de outros países, mas eu trabalho mais no caso do Brasil, porque um, 56% do farelo de soja que o Brasil exporta vai para a União Europeia. E um quarto desses, um, um, de toda essa indústria de porcos, de suínos, Uh, que tem na Europa inteira, um quarto desse um, se dá na Alemanha. Então, um, temos um, uma, um, uma alta importação de farelo de soja que está sendo usado aqui na Alemanha nessas fábricas industriais de animais para dar proteína a, a, essas, um, a, a, a esses animais que acabam sendo vendidos por, uh, uh, como bife depois uh, num prato muito, muito barato. Então, a gente considera isso que Dessa forma, temos uma corresponsabilidade responsabilidade pelo aumento do desmatamento na Amazônia, sabendo que dessas importações do fadelo de soja, segundo mais novas estatísticas, pelo menos 20% sabe-se que vem do desmatamento ilegal da Amazônia. Então, a gente luta uh, contra isso para uh, continuar a proteger a Amazônia, mas não só proteger a Amazônia, também colocamos um foco muito forte nos direitos um, das pessoas que vivem lá, dos indígenas, dos quilobolas, dos pequenos agricultores, um, dos ribeirinhos, etc. Então, é um assunto complexo e temos que ver que um, as empresas alemãs sempre têm essa narrativa de ser uns meninos bons com narrativa de sustentabilidade, etc. E quando olhamos os fatos diretamente, a gente nota que nem é bem sempre assim, né? e temos que levar em consideração que na área da indústria né, a, 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 a maior concentração de indústria alemã se dá em São Paulo São São Paulo tem, temos 1.300 empresas no Brasil inteiro, são mais de 1.600 empresas que representam em torno de entre 10 e 12% do produto nacional industrial do Brasil, então é um peso muito forte, muito grande e por isso é importante ficar de olho o que eles fazem lá, porque muitas vezes um, um, temos a impressão que essas empresas alemãs, atuando no Brasil ou em outros países, um, não atuam da mesma forma que eles atuam aqui na Alemanha. Então a gente considera isso uma dupla moral. Um dos casos mais um, emblemáticos nisso, por exemplo, é a questão do agrotóxicos, para ficar um, um, um tema junto ao agronegócio e extrativismo, porque o Brasil é campeão mundial dos agrotóxicos e duas das maiores empresas da área de agrotóxicos são Basf e Bayer, empresas alemãs. E eu fiz pesquisa para o meu livro um, em 2016 e na época a Bayer, vendeu um, 8 ingredientes e a BASF 9 ingredientes nos agrotóxicos, ingredientes que já estão proibidos na União Europeia. E em 2019 eu repeti essa pesquisa, esses números no caso da baia subiram para 12 ingredientes e no caso da BASF para 13 ingredientes. Então, a gente acha que acha que isso é um duplo moral, vender algo que no teu próprio país está proibido, que você não quer que teus filhos comem na tua alimentação, mas vender no outro país, a gente acha dois pesos, duas medidas, que a gente não aceita isso, por isso a gente um, também uh, luta contra essas empresas.
0: Era exatamente isso que eu ia te, te, te perguntar, Cris, né? se essa essa coisa do, do dois pesos, duas medidas, as duas morais, né? é, se a expansão dessas... Se você tem elementos... Enfim, se, se na pesquisa aparece um pouco isso... Se a expansão das atividades... Uh, dessas empresas no exterior... Particularmente no Brasil... Que é o caso da sua pesquisa... Mas a gente tem relatos também de empresas que fazem práticas parecidas... No continente africano... E, e em outros lugares... Uh, se, se essa busca ela é uma busca direcionada ela É uma busca por menor regulamentação Ou né? uh, uma regulamentação mais frouxa No, no caso de Mariana uh, Isso também ficou muito claro Se não me engano tinha uma uma parceira uh, Australiana uh, na, na joint venture que, que fazia extração de minério em, em Mariana e, e, e as regras Uh, que ela teria que respeitar na Austrália ou em, em outros lugares eram completamente ignoradas aqui porque o nosso sistema uh, regulatório era muito mais frágil então é, é, essa é uma é uma estratégia direcionada, conhecida, e o que, que a gente pode fazer a respeito? Né? Existem, lógico, o trabalho de ativista de vocês é, trata diretamente com isso, mas existem outras iniciativas talvez dentro da União Europeia ou, ou em outros países para que se façam cumprir normas regulatórias mais, mais rígidas?
3: Bom, yeah, um, uh, com certeza. Um, um, a gente considera de que um, as empresas alemãs como as, as empresas de outros países pensam primeiramente no lucro e eles sempre agem de uma forma o quanto o Estado também deixa eles agirem. Um, e como o Estado no Brasil existe muito bem no papel, mas na prática a gente sabe que é bem diferente e tem muitas uh, maneiras para você evitar certos regulamentos, etc. Então, já desde os anos 70, o Brasil era um dos países preferidos da, de investimento externo alemão, e de lá vem essa grande presença alemã. Né? Eu me lembro, por exemplo, a Volkswagen na época... Um, os maiores lucros uh, que a Volkswagen uh, uh, empresa mundial fez, foi no Brasil na época, e isso também está sendo afetado pelas crises permanentes do Brasil, então tem menos lucro, atualmente a Mercedes-Benz quer fechar uh, uh, um, a, a unidade de pro, a produção de carros do Brasil, algo também que a gente critica, porque a gente entende também que tem trabalhadores lá, sindicatos um, que estão lutando para manter os, uh, 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 os empregos lá, então a situação, é, a, a, a ideia das empresas alemãs é fazer o lucro. E enquanto o Estado deixa, eles, fazerem, eles é, fazem o lucro. E no caso que você mencionou, a, a, o caso de Mariana, que era a empresa Samaco que era a dona, que é 50% da Vale, 50% da BHP Billiton, um, a gente viu que um, um, todos os critérios, que eles têm lá para uh, uh, cuidar dos lixos, que, que são os barragens, afinal aquelas que uh, romperam, que até hoje em dia o Brasil ainda não conseguiu um, uma política nacional de segurança de barragens que realmente é robusta e reflete uh, as necessidades das pessoas que moram ao, ao, em torno um, uh, em, 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 em das áreas de, um, de, de ser afetado pelo possível rompimento. Então aí ainda falta muita coisa e a gente sabe que essas empresas as sempre uh, usam o caminho do, do, uh, do mais lucro e o caminho do, de menos problemas um, burocráticos. Mas um, tem algumas iniciativas que eu considero pessoalmente pelo menos um passo na frente. Um, já faz um, anos que na ONU está se discutindo o chamado tracado vinculante um, de responsabilizar as empresas multinacionais a respeitar plenamente direitos humanos na cadeia produtiva deles. Esse processo na ONU ainda vai demorar muitos tempos, está ainda sendo discutido na ONU no, no, na Comissão de Direitos Humanos, foi uma iniciativa de Equador de alguns anos atrás, mas a gente sabe que esse processo é lento mas tem alguns a níveis nacionais, tem algumas iniciativas boas, por exemplo, a França, desde 2019, tem uma lei de responsabilidade social para as empresas um, uh, francesas atuando no exterior. Então, se tiver comprovado alguma um, infração de direitos humanos, um, uma violação de direitos humanos cometida na cadeia produtiva, essas empresas podem ser uh, multadas e também processadas. A mesma coisa temos aqui na Alemanha, Talvez ainda esse ano uh, o governo alemão, porque consta no um, tratado de, um, de governo da social-democracia junto com o governo da democracia cristã, o um governo atual, de, um, de fazer nesse período de governo ainda esse ano uma lei de responsabilidade social um, lei de responsabilidade na cadeia produtiva a palavra em alemão, não sei exatamente como se traduz mas isso daria a chance de processar um, as empresas alemãs, um, inclusive daria a chance para pessoas afetadas por violações de direitos humanos um, de um, processar também as empresas na sede das matrizes algo que até hoje em dia não é possível se, por exemplo, uma empresa alemã comete, um, instala alguma siderúrgica e uh, uh, faz uma infração, uma violação de direitos humanos, só via uh, caminhos jurídicos no Brasil a pessoa possa um, um, uh, judicializar essa, uh, uh, a empresa filha dessa dessa matriz. Mas não pode uh, começar um processo aqui na Alemanha. Com a nova lei, isso seria provavelmente possível. O problema é que um, tem ainda algum lobby pesado das grandes uh, corporações De evitar isso, e também o Ministério de Economia Alemão ainda está tendo esvaziar essa nova proposta de lei, mas o ministro de um, Trabalho, junto com o ministro de Cooperação. Um, desenvolveram um, uma melhor proposta de lei, uma proposta que a gente, como a esquerda, a gente como uh, um, movimentos sociais ainda critica como fraco, mas pelo menos é melhor do que a proposta do ministro de economia. Então, tem ainda essa batalha de uh, uh, batalha política e nos bastidores uh, parece que esse ano vai sair essa lei. Com essa lei, pelo menos ter, teríamos um passo para frente para responsabilizar essas, essas empresas. As empresas argumentam que eles não podem um, uh, controlar um, cada violação de direitos humanos nos, sei lá, 10 mil fornecedores que eles têm de matéria-prima ou, ou de materiais, e esses 10 mil fornecedores têm mais um milhão de fornecedores. Então, eles dizem que isso não seria possível controlar tudo isso. Mas a gente acha que valeria a pena exigir disso e uh, exigir dessas empresas um, ter uma garantia afinal de que nenhum produto que eles vendem um, seja feito a uh, base de trabalho escravo, por exemplo, ou um, um, outras violações de direitos humanos ou destrui destruição de meio ambiente. Mas, infelizmente, ainda está no jogo político que a gente não sabe como vai ser o resultado, mas pelo menos vai ter algum resultado que a gente não sabe exatamente como será.
1: Nossa. Botou na frente, olha o perigo, Close! Júlio César, Close!
2: Ô Cris, também sobre esse, essa, essa questão de dupla moral que você falou, eu queria perguntar para você sobre a relação entre essas denúncias dessas empresas de, é, de, de ações que estão diretamente ligadas a violações de direitos humanos e de, de violações ambientais também, né, principalmente com o governo alemão em si. Né, porque eu acho que, principalmente, no, a imagem que a gente tem do governo alemão no Brasil é um governo também que, e eu acho que isso ficou talvez até mais forte no ano passado com as queimadas na Amazônia, de um governo muito preocupado com o meio ambiente, que, que tem uma retórica... É, de, de, de sempre defender cláusulas ambientais em acordos internacionais e não sei o quê, e de responsabilizar é, as, as violações que estão acontecendo mais ainda agora a partir do governo Bolsonaro. É, e eu queria entender até que ponto isso é retórica, até que ponto isso é real, porque, a gente, porque de fato, existe uma, uma penetração... Um, um, um apelo do discurso ambientalista dentro da sociedade civil alemã. Né? Mas até que ponto isso, de fato, faz diferença quando a gente está falando é, de ações de, de empresas alemãs, do setor privado alemão e a relação delas com o governo alemão?
3: Hum. Um, pergunta interessante, porque, afinal, uma pergunta... Um, difícil de responder, porque afinal seria como responder se o copo está meio vazio ou meio cheio. Se a gente compara o governo alemão, o governo um, um, atual alemão com o governo atual brasileiro, a gente sabe que o governo brasileiro, do Bolsonaro, não está interessado uh, em questões ambientais ou direitos humanos, inclusive dá a impressão esse governo de querer destruir uh, uh, a natureza. O governo alemão, em comparação com isso, tem muito mais uma narrativa, um discurso de proteção de meio ambiente, direitos indígenas, etc. Um, só que, é outro lado, tem uma dupla moral que a gente critica, e por isso eu diria, afinal, o copo ainda está meio vazio, porque um, uh, tem empresas que participam na, uh, alemãs que participam de determinados na na, na distribuição um, um, da natureza por exemplo como eu contei uh, na respons co responsabilidade alemã um, pelo desmatamento através um, da soja um, o que fica por exemplo caro é na questão da carne embora que a Alemanha não importa muita carne um, do Brasil um, um, a Alemanha é um dos países que quer o um novo tratado de livre comércio entre a União Europeia e Mercosul, e esse tratado se for ratificado, afinal que não está claro porque tem alguns países por próprios interesses dos agricultores como França ou Áustria um, um, estão contra isso, mas esse tratado, na ideia, aumentaria em 50% as exportações de carne dos quatro países do Mercosul para, para a União Europeia. E a gente sabe que a produção de carne, um, seja na Amazônia ou uh, no Paraguai ou, ou no Norte da Argentina, é um dos um, mais corresponsáveis pelo desmatamento. Então, aí é uma dupla moral. De um lado, um, o governo alemão tem queremos proteger a Amazônia, investimos milhões na cooperação bilateral, a proteção do meio ambiente, e, no outro lado, a gente deixa nossas empresas coagir com, com empresas brasileiras de uma forma que acaba destruindo a natureza. Então, a gente acha também, no outro ponto de vista que o governo alemão deveria ser, com um governo como o brasileiro, que é um, um presidente, é um, um declaradamente, abertamente, um fascista, ao meu ver, então o governo alemão sempre argumenta que eles precisam do parceiro estratégico do Brasil e por isso precisam de boas relações diplomáticas, por isso eles apostam no diálogo. A gente acha que esse diálogo já chega, com Bolsonaro não se dia, de, dialoga, deveria mostrar para ele claramente uh, os limites, e uh, uh, mas afinal isso não acontece, por vários motivos. Eles querem manter o diálogo, mas também não querem abrir a mão para as empresas alemãs do possível lucro que eles continuam fazendo.
2: O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br barra apoio.
0: Numa das suas falas você mencionou a Volkswagen. E quando a gente pensa em, em Alemanha ou em marcas alemãs, é, acho que poucas são tão proeminentes como a, a, a Volkswagen, né? Há pouco tempo ficou claro, né? a própria Volkswagen assumiu a, a cooperação que a empresa teve com uh, o regime militar brasileiro, incluindo a disponibilização de, de instalações né, para interrogatórios, para tortura dentro das plantas da empresa. Para é, o pro ouvinte que não conhece tanto o tema, uh, o movimento sindical brasileiro era um, um dos, dos grandes movimentos populares de oposição ao regime militar, é, organizado é, em São Bernardo do Cano, no, no, no entorno de São Paulo, né, no que a gente chama do ABC, é, no entorno de São Paulo, nessas é, indústrias automotivas, e aí você teve essa cooperação direta né, da, da liderança da Volkswagen com o, o regime militar para... Uh, tentar coibir ou, ou esmagar, né, o, o movimento sindical. Uh, fala um pouco desse caso para gente, Cristian, o que você que descobriu aí nessas, enfim, na sua pesquisa e na sua relação com a com a Volkswagen?
3: Bom, um, um, a Volkswagen do Brasil, nos anos começo dos anos 70, era a maior empresa da América Latina, com os maiores números de lucro, e o, um dos presidentes da época, a Volkswagen, um, quando foi perguntado na mídia alemã sobre um, a situação dos direitos humanos no Brasil durante a ditadura militar, um, comentou que uh, não é a hora de uh, cair em, sen, uh, em, em sentimentalidade. Então isso já mostra bem, ele estava interessado no lucro, no lucro um, baseado na expansão de mão de obra, porque teve o acho um, salarial no Brasil, então os trabalhadores cada vez ganharam menos e os lucros das empresas aumentaram. Em 2014 eu fui a primeira vez na assembleia da Volkswagen porque era 50 anos do golpe militar no Brasil, e queria saber o que a Volkswagen fez na época, uh, colaborando ou não, eu queria saber se uh, a empresa mesma sabia algo disso, em torno disso, e depois, a uh, isso, o uh historiador oficial da época, na época que era o Manfred Grieger, me contratou e disse que ele tinha terminado um estudo sobre um, Volkswagen na África do Sul e que, ele, que queria pesquisar agora caso do Brasil. Então, passei para ele alguns contatos para os sindicalistas de São Bernardo, de São Paulo, e... Um, Poucos meses depois, em 2015, um ano e meio depois, em 2015, os trabalhadores, que eu nem sabia que teve essa iniciativa, os trabalhadores de São Paulo, ex-trabalhadores da Volkswagen, fizeram uma ação, uma denúncia, uma ação civil pública, junto ao Ministério Público de São Paulo, denunciando a Volkswagen, acusando ela de colaboração com a ditadura militar. Isso deu tanto que um, a Volkswagen espionava os próprios um, uh, 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 trabalhadores, denunciou, eles juntou essas informações e passou isso para o centro de tortura DOPS. Depois isso pelo várias pessoas, uma dúzia de pessoas foram um, presas. Uh, várias pessoas foram presas e levadas ao, ao centro de tortura DOPS, onde foram torturados. No caso do Henrique Plague, um dos trabalhadores, ele foi um, sequestrado pelos agentes do DOPS, levado para o DOPS, torturado. No dia que ele foi preso, um dos autogerentes da Volkswagen do Brasil foi para casa da esposa do Henrique Plague, dizendo: Ó, oh, Henrique Plague não pode voltar hoje para casa, ele teve que, de urgência, viajar para a empresa. Então, isso é, não era somente que eles juntaram as informações sobre os próprios trabalhadores e entregaram eles diretamente a tortura no Docs, senão eles também queriam ocultar esse fato. Então, temos dois fatos. Uma, colaboração direta. Segundo, é, tentativa de, de, de ocultar esse delito. Um, o Werner P. Schmidt, que era em 72 o presidente da Volkswagen do Brasil, eu achei uma situação dele na Zitua Zeitung, um dos jorna jornais ma maiores da Alemanha que ainda existe, que ele foi perguntado sobre a situação dos direitos humanos, e ele disse todo mundo no Brasil sabe que um, nas delegacias e nos cartéis se tortura, mas também uh, deveria se levar em consideração que o país avança. Acho que isso mostra muito bem o pensamento dessas pessoas, que eles estão nem aí com direitos humanos, enquanto não afeta a eles mesmos, a própria família deles, eles só pensam no lucro, porque aí você coloca algo como desenvolvimento, algo, algo de, sei lá, crescimento econômico, e, e dessa forma você aceita ou tenta minimaz, minimalizar a, 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 a tortura. Então acho que isso é algo inaceitável. E tem um, o Guarassi um, Mengari, que era, fez o estudo encargado pelo Ministério Público do, de São Paulo sobre o caso Volkswagen, de colaboração de ditadura militar. Ele descobriu que o presidente da Volkswagen do Brasil depois, o Werner Peschmidt, que era... Um, ele, na época, um, um, decidiu que todas as informações que uh, as seguranças da Volkswagen juntaram sobre os próprios trabalhadores, passava pela mesa dele. Então, ele liberou essas informações. Então, temos um autogerente de cidadania alemã que sabia dessa espionagem, sabia que essas informações foram repassadas pelo centro de tortura e ele sabia na época que se torturava um, 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 no DOPS um, e, nos Cataís, uh, e nas delegacias da polícia. Então, nesse momento, eu chamaria isso diretamente de colaboração para tortura. O problema um, é que, na jurisprudência, um, na época, nos anos 70, aqui na Alemanha, tortura era ainda considerada como lesão corporal. Lesão corporal forte, mas lesão corporal. Só nos anos 90 mudaram para crime contra a humanidade. Então, lesão corporal prescreve, crime contra a humanidade não prescreve. Isso quer dizer que, não mesmo se algum desses gerentes ainda estaria vivo hoje, a gente não poderia processar ele, um, porque um, a gente poderia processar cidadãos alemães, né? mas, como era na época, juridicamente, lesão corporal, isso já prescreveu. Mas, se alguma dessas esses empresários fizesse o mesmo hoje em dia, poderíamos processar enquanto essas pessoas estão vivas porque não prescreve mais, porque é crime contra a humanidade. O problema no caso da Volkswagen é que a Volkswagen mandou esse, um, encomendou esse estudo que o historiador professor Christopher Coppa da Universidade de Bielefeld fez, e ele concluiu que havia colaboração sim, só que a Volkswagen lançou uma nota de prensa em 2017 na... Uh, foi em, des, não, em 2017, na publicação do livro, e ele uh, constatou. Uh, uh, a Volkswagen constatou que havia colaboração das seguranças patrimoniais da empresa que seriam atos individuais e que não seria um, uma, um, um, um ato estruturante, um, um, um comportamento estrutural da empresa. A gente critica isso profundamente, a gente que era um, um comportamento estruturante sim, especialmente por causa que os gerentes, gerentes alemães da Volkswagen do Brasil sabiam sobre essa colaboração e participaram ativamente porque deixaram passar as informações através um, das mesas deles e então a gente acha que a Volkswagen deveria pagar uma indenização, uns poucos meses atrás havia esse convênio sobre o Ministério Público de São Paulo, uh, uh, os trabalhadores e a Volkswagen de pagar alguns milhões, alguns milhões para os uh, em, em, indenizações, uh, em, em, em indenizações individuais para os trabalhadores. Só que a crítica é que um, um, era sempre pautado pelos movimentos sindicalistas, pelos trabalhadores, movimentos de trabalhadores, de dever ter um, também os fundos para um museu, de, um lugar de memória. Só que esse lugar de memória negociado através do Ministério Público acabou sendo uma sala dentro do centro de memória que os advogados estão fazendo lá na Brigadeira Luiz Antônio. Então, algum projeto que já era pronto e vão arrumar o dinheiro para uma sala só. A gente critica as fortemente porque a gente acha que deveria ter um lugar de memória porque esse lugar de memória dos advogados é muito importante, mas tem que ter também um lugar de memória específico só para as lutas das trabalhadoras um, e dos trabalhadores. E então a gente acha que esse convênio que a Volkswagen fez uh, alguns meses atrás não é suficiente.
0: E só para complementar, né, Cristian? A Volkswagen se comprometeu com esse pagamento milionário né? são 36 é, milhões de reais porque foi processada, né, porque, porque foi cobrada é, judicialmente, né, acho que é um, é um pouco isso que você estava narrando, né? ela, ela tentou negar até quando pôde, né, mas depois de muita luta, depois de muita mobilização, depois de muito, muito esforço, se chegou num acordo que ainda é um acordo, é, apesar dessa cifra parecer vultuosa, né, é, é, é um pouco que você falou Ah, 10 milhões vai para um projeto que já estava andando 10 milhões vai para uma associação De funcionários mas de... Então mesmo assim ainda tem é, Tem problemas, né? Não, não é, de, não é uma, uma boa vontade Da companhia um, um, Enfim, é, é genuíno, né?
3: É Com certeza Também, inclusive uh, um, No convênio uh, um... No TAC, uh, o termo de ajuste um, um, que eles uh, se comprometeram, a uh, Volkswagen uh, vai dar esse, essa indenização individual aos trabalhadores como doação. Então, uh, aí eu não vejo a responsabilidade jurídica, porque eu pessoalmente até acho que o Ministério Público de São Paulo foi tímido, porque eles poderiam ter tentado de processar a Volkswagen. Eu sei que o Ministério Público um, disse que as possibilidades de um processo jurídico com a lei de anistia ainda valente são pequenas, mas eu diria ao contrário que a lei de anistia vale na área, de, um, área jurídica de crime, mas na área civil, um, lembramos que teve o caso da família Teles, que processou o torturador deles, o Ustra, que era o chefe do doi e, e uh, não era uma ação um, um, penal, senão era uma ação civil, uma ação civil declaratória, que só teve o alvo de ter o direito de publicamente poder chamar o Ustra de torturador. Eles ganharam isso até a última instância. Então, a mesma coisa poderia ser feito na área um, um, do direito civil, uma, continuar a processar contra a Volkswagen, porque a lei da anistia não atinge a lei civil, a lei da anistia é a lei penal inclusive tem também, mas isso é outro papo, tem ainda a Comissão Interamericana que acha que a lei de anistia brasileira não é válida, porque uh, trata-se de crimes contra a humanidade que não prescrevem, só que fica ainda no STF e o STF ainda não decidiu, mas eu pessoalmente acho que no caso Volkswagen, que já tivemos tantos denúncias, tantos materiais, tantas provas, que teria valido a pena de processar civilmente a Volkswagen e teria a continuar, até inclusive até a Corte Interamericana se for fornecer necessário mas infelizmente o ministério Público foi tímido e não usou de fazer e entrar nesse caminho então isso vai talvez para a próxima empresa vamos ver tem várias pesquisas em andamento atualmente que sei então vamos ver alguma dessas empresas vai 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 ter um processo contra eles eu tenho certeza e que todo mundo esperava para chegar de novo chegar de novo
1: Chegaram de novo o um gol da Alemanha!
2: Kras, número 18. Ô Cris, é, puxando no... Quando você estava contando da, né, da, da ação da Volkswagen e quando você contou um pouco também no começo sobre as, é, as ações das empresas em relação à mineração, à hidrelétrica os casos de, de Brumadinho e Mariana, etc., você é, tangenciou algumas vezes as questões sobre os os meios de os movimentos de resistências as associações dos moradores locais em, em relação a esses a essas violações né então tanto no caso da volkswagen a gente que é mais conhecido né com sindicalistas e tudo mas eu acho que seria interessante também explorar um pouco porque você falou de, de dos mecanismos políticos e jurídicos que estão sendo discutidos hoje para responsabilização dessas empresas, mas eu queria entender um pouco mais no plano micro como que as associações de moradores, como que os movimentos de resistências indígenas e, e locais de, de cada lugar é, tem tem se posicionado e tem atuado frente a, a essas violações que você comentou no começo e talvez se você quiser falar um pouco da Volkswagen também sobre os trabalhadores
3: o mais importante é sempre a comunicação e chegar na mídia né infelizmente isso continua sendo o um fato crucial porque se você tem uma área rural algum grande empreendimento e um, os grupos afetados estão sendo expulsados despejados e ignorados na mídia e se ninguém sabe não tem resistência né Então depende de comunicação depende de uma um, algum jeito alguma forma de chegar a mídia e até um, tentar influenciar a opinião pública, né, escandalizar isso. É isso que a gente tenta ajudar aqui na Alemanha, com os poucos uh, possibilidades e caminhos e meios que temos, que dar apoio, da visibilidade. A gente tem um certo esquema de um, mídia alternativa aqui na Alemanha, que a gente reporta sobre os diversos casos, uh, faz reportagens. Uh, publicar entrevistas, então se alguém tiver uh, um caso uh, que considere importante, sempre possível contatar a gente e a gente faz entrevistas e publica isso aqui. Também é por de pandemia, com Zoom e uh, Skype, etc. E-mail, a gente sabe que podemos fazer entrevistas também. Online. Já no caso da Volkswagen, uh, foi que uh, um, um, eles lá no Brasil uh, uh, e a gente aqui na Alemanha ao mesmo tempo teve a mesma ideia e Uh, a gente acabou se conhecendo e trabalhando junto, no caso né? eles lá no Brasil e a gente aqui na Alemanha e afinal uh, foram os trabalhadores de São Paulo que levaram essa vitória uh, pequena vitória com problemas, como eu contei, mas pelo menos é um passo para frente e também o que eu acho talvez até mais importante que é um sinal para outras empresas também de um, se responsabilizar por aquilo que eles fizeram no passado ou também se sensibilizar pela questão o que eles fazem hoje que eles pensam que hoje isso é legal que eles fazem que talvez amanhã isso está sendo uh... Um, considerado uh, ilegal ou pelo menos ilegítimo. Então, essas empresários de hoje também uh, têm que olhar bem ao caso de Volkswagen, porque mostra que também 50 anos depois algum acontecimento pode uh, ter uh, novos um, uh, uh, desenvolvimentos que uh, mudam um pouco o rumo da história. Um pouco, pelo menos. Tal tal talvez eu possa acrescentar uma coisa. Né? Por exemplo, um, como eu falei, que somos politicamente fracos, porque também não quero passar uh, a imagem de que está tudo depressivo, está tudo negativo, não vai dar nada. Né? A gente também tem pequenas vitórias, são pequenas, mas uh, uh, só queria mencionar isso. Né? Por exemplo, no caso da Allianz, que é uma das maiores seguradoras do mundo, né? a gente foi lá desde 2013 para protestar contra o seguro que eles fizeram para a hidrelétrica de Belo Monte. E poucos anos depois, a gente foi lá cada ano protestando no inverno, com muita neve, com faixas lá fora e dentro, com dando nossas falas. Em 2016, a Aliança um, trabalhou os critérios de ESG, Environmental Social Government, uh, Meio Ambiente Social e Boa Governança, e identificou 13 setores sensíveis que, um, antes de assinar qualquer a polícia de seguro, esse, uh, um, esses critérios dessas um, 13 um, uh, um, uh, áreas sensíveis têm que ser respeitados e um dos critérios, por exemplo, é a consulta livre, prévia, informada das comunidades indígenas afetadas um, por empreendimentos. Eu, pessoalmente, acho que isso é um passo bem grande para frente, se uma empresa grande como a Allianz declara que se não houver essa consulta livre, prévia, informada dos, uh, dos povos indígenas afetados, não pode ter uma apólice de seguro. Se isso se tornasse prática para as outras empresas de segurança também, então, afinal, esses grandes empreendimentos de, de, teriam mais pressão para realmente um, uh, uh, agir conforme um, uh, aquilo que consta na OIT 169, da, da, da Organização Internacional do Trabalho, que um, se refere aos direitos um, humanos um, um, dos povos indígenas. E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! Gol! Outra coisa é, por exemplo, a polícia militar brasileira, que é um dos mais violentos do mundo, com acho que os dados atuais são quase 10% das pessoas assassinadas por arma de fogo no Brasil são assassinados pela polícia cada ano. E uma boa parte dessas uh, armas que as polícias militares brasileiras usam são armas alemãs. Né? Mas em 2019, a empresa Heckler Koch, que é uma das maiores fornecedores, declarou que, de a posse do governo Jair Bolsonaro, eles não exportam mais armas para o Brasil. E naquela época, a gente não era rápido o suficiente, a gente tinha perguntado se eles exportam para o Brasil, eles responderam essa resposta, só que a gente não sabia a motivação. Então, a gente teve que esperar um ano, a gente foi de novo na Assembleia de Acionistas da Regla Koch e perguntou qual era o motivo, eles declararam por causa da, da violência brutal da polícia uh, brasileira frente ao povo, a uh, Regla Koch declarou que não mais vai... Um, um, exportar uh, armas para o Brasil. Isso em si já é uma vitória, porque também é uh, um chute na bunda, desculpa, uh, do Jair Bolsonaro, mas uh, simbolicamente a gente sabe que tem outras empresas, a ZigZawa, que é um, também a empresa Alamar, que é abriu uma joint venture no Brasil, então vai ter outras empresas que vendem, mas pelo menos se uma começa, isso já é uma pequena vitória. Então estamos já continuando a lutar e... Pequenos avanços que não mudem o rumo das empresas, nem, nem pensar em mudar o rumo do mundo, construir um outro mundo, mas a gente luta e faz esses pequenos passos.
0: É um é uma vitória é, surpreendente, né? É, se você pensar numa empresa é, de armas de fogo, né é, se recusar a vender, a exportar né? é, armas, peças, munição, é, realmente é uma é uma vitória a gente conhece bastante gente que trabalha nessa área e você mencionou a ONU um pouco mais cedo uh, essa ideia de, de de regulamentos globais né e existe um uma interpretação de que de que a interpretação não existe uma escola que defende que a própria pressão popular né Deveria é, ser capaz de, de dar conta uh, dessas, uh, dessas violências Dessas violações de direitos humanos né? uh, Então, ah, se a gente parar de comprar roupa de empresas que usam trabalho escravo Elas vão, elas vão parar de fazer isso se, Que é possível você direcionar a sociedade, a opinião pública e que, portanto, não há necessidade de regulamentação estatal. É, eu acho isso uma panaceia, né, Cristian? Mas imagino que o, o trabalho de vocês, se por um lado é mobilizar a, a mídia e a opinião pública, uh, ou diretamente os acionistas dessas empresas e o, e, o, e o board, eu não imagino que você esteja dizendo que que não é necessária a regulamentação, né? Mas, pelo contrário.
3: A gente defende que é necessário a regulamentação. A gente quer lei, for, leis fortes de estados e a gente quer ter o direito de poder processar essas empresas alemãs, também aqui no Brasil, para todos os uh, atrocidades que acontecem na cadeia produtiva deles ao, ao mundo afora. Então, a gente quer regulamentar e o nosso esquema é mais só uh, chamar a atenção à mídia para que tenha um debate público em frente a que no futuro tenhamos leis mais fortes, mais rígidas mais robustas, que as empresas têm que respeitar senão eles têm que sentir no bolso porque afinal as empresas só sentem no bolso então tem que ter regulamentação e yeah, luta mas luta dos movimentos sociais é o mais importante sem isso a gente tá, está perdido
1: lá vem eles de novo, olha só que absurdo a chance de mais um gol Gol da Alemanha! Toma-se o caminho do maior vexame brasileiro.
2: Ô Cris, é é, pegando o que você estava falando da da Cor, da, da, da venda de armas de, de empresas alemãs para o Brasil, que eu acho que vale mencionar também, inclusive, e me corrija, mas a, a Heckler Koch foi a, a empresa que vendeu a arma que depois a balística rastreou, que, que matou a Marielle, né? Foi. Então, eu acho que também não foi, não foi qualquer processo de, de, de pressão popular, né? Foi, foi uma mobilização muito, muito grande é, em relação a essa empresa específica. Mas pegando da, da, da questão de venda de armas no geral de empresas alemãs para o Brasil... Eu queria saber se, se tem alguma... Porque é, a gente começou a conversa falando de extrativismo, de agronegócio, de soja, de mineração, etc. E agora falando de arma. E a gente sabe que o governo atual, o governo Bolsonaro, é, é, já, já não só defende publicamente o uso ostensivo de arma e, e, é, de, de um jeito fascista, mas também já aprovou uma série de, de, de mecanismos de flexibilização ao acesso à porte de arma. Né? Então, eu queria entender se, se, se você já se você sabe, se você tem notícia de, de como está funcionando esse lobby também das empresas alemãs dentro... É, do, do governo brasileiro da, da, do governo Bolsonaro porque são são setores, setores são dois setores, setores diferentes mas que dentro da, da economia alemã no Brasil Alemanha. estão muito ligados né?
3: Uhum. Yeah, um, um, sobre o trabalho de lobby e advocacy dessas uh, empresas seja alemãs ou austríacos a gente sabe pouco porque isso é a cultura de lobby, né? normalmente se não sabe um, se os uh, representantes das grandes empresas se encontram com o governo ou com familiares uh, 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 de governos, mas, por exemplo, a gente sabe que o Eduardo Bolsonaro, que é fanático de armas, ele adora a, a Glock. A Glock é da Áustria e o Eduardo Bolsonaro, ele mesmo, tem uma Glock dourada em casa e ele é amigo do Gaston Glock, que é o dono da empresa Glock. E a gente sabe que, porque o Eduardo postou uma vez uma foto com representantes da Glock, etc., um, que uh, e de outras em, em, empresas de armas que ele postou lá no Twitter, e dessa forma a gente sabe quando, de vez em quando, eles se encontram, porque eles também nem pensam uh, uh, sempre que deveria uh, usar um pouco mais de uh, 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 segredo sobre isso. o que a gente sabe que a empresa Taurus, que é a maior produtora de uh, pequenas armas no Brasil, de fato, até hoje em dia, tem um monopólio, porque enquanto que eles produzem um calibre, as empresas do exterior têm que enfrentar altas tarifas de importação. E a gente sabe que uh, empresas europeias uh, um, fizeram um lobby junto ao Eduardo Bolsonaro um, um, para um, abrir esse, de fato, monopólio da Taurus, e, afinal, vai ter mais armas no futuro, seja da ZigZawa, seja da Glock, e então esse uh, uh, lobby uh, uh, deu certo não, uh, para eles. da -Koch, um, Até agora, eles uh, 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 argumentam que não exportam armas para o Brasil, enquanto que do Bolsonaro está aí. Se eles ficam com essa política, a gente não sabe, mas um, no momento parece tudo que uh, uh, eles não vão exportar. Então, essas empresas de armamentos, é é também um negócio nebuloso que a gente nem sabe muito bem. E o pior, por exemplo, o caso da Zigzawa, né? Eles fecham uma a fábrica aqui na Alemanha, em Frankfurt, e vão abrir um joint venture no Brasil. Mas quando eles abrem esse jovem no Brasil, não será mais o governo, o, um, o Conselho de Segurança do governo federal alemão sobre exportação de armas, que decide sobre exportação de armas, senão a empresa já está lá no Brasil e pode produzir e, e vender livremente. Então a gente ainda questiona isso, também porque tem uma exportação de tecnologia alemã, que a gente acha que isso é algo in inaceitável tendo em vista uma polícia que é a mais, uma das mais violentas do mundo. E, mas se a gente consegue barrar isso, ainda não sei, mas estamos continuando a lutar para que essa, esse joint venture da Zegzawa, uh, que também produz pequenos calibres, não se torne realidade no Brasil. Mas uh, eu duvido que temos força política suficiente para impedir isso. Olha o volante onde está. Tocou no Lama, bateu para o meio! Gol! mas algo o, o que eu esqueci eu esqueci mencionar né o caso de Brumadinho porque havia uma consultora um, de engenheiros a TÜV Süd que inspecionou a barragem de Brumadinho duas vezes antes do rompimento em julho e em setembro de 2018 e em janeiro de 2019 rompeu e sabe-se que essa empresa um, a TÜV Süd um, segundo os e-mails um, não queria atestar, e a Vale insistiu, atesta ou vocês perdem o contrato, aí né? os engenheiros da TÜVSÜD atestaram, outras duas empresas se negaram a, a, a atestar, então foi um crime dessas, uh, desses engenheiros, das empresas, inclusive o gerente da TÜVSÜD, que era o gerente dessa área responsável para a sul do Brasil, é cidadão alemão, ele está na Alemanha, engenheiro, um, e por ser cidadão alemão e por ter sabido dessa desse ocultação dos testes negativos de que o rompimento ira, iria ser é, iminente, um, ele tá sendo ele e a empresa sul estão tá sendo processado aqui na Alemanha. A gente está curioso, a gente quer saber como continua, ainda não abriram um, o processo... Bom, começaram o processo, mas ainda não teve nenhum uh, um, evento público, ainda estão pesquisando e investigando. Acho que isso são acontecimentos novos, porque aí aí os engenheiros e os gerentes das empresas não podem ter mais tanta certeza que eles sempre vão sair impunes. Talvez isso é também uma mensagem importante, que eles não podem ter certeza de sempre sair impunes e que a gente luta para que eles também se, sejam responsabilizados por tudo aquilo que eles cometem. Isso.
1: Olha a bola, chega! Nego! Gol! Da Alemanha, chefe de novo!
3: Qualquer coisa, eu estou aqui. Vocês podem falar para os ouvintes que se alguém quiser me uh, contatar eu sempre respondo os e-mails com meu sotaque gringo. E fico muito feliz, muito agradecido.
0: Não, a, gente que, a gente que agradece seu tempo, sua pesquisa, né? É, e ativismo, que são inspiradores, importantes. Vamos deixar a rivalidade ficar só no futebol, né? E vamos <risos> vamos caminhar, enfim, por um por uma economia internacional mais mais humana, né? Apesar de ser quase um contrassenso, mas mas eu acho que a gente não pode parar de lutar. Obrigado, obrigado pelo, por tu, pelo trabalho, pelo ativismo, pela participação. Tenho certeza que os ouvintes vão, vão gostar bastante.
3: Obrigado a vocês.
2: Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoescada.com.br apoio.